0: 2007年3月8日，郑州十七点十二分，幺幺零接到群众报案，称在惠济区开元路与香山路交叉口的金洼村干沟河桥的东侧河道内发现两个编织袋。打开其中一个，发现里面是一具尸体。侦查员赶到现场，两个编织袋内分别是一名女性，年龄均在40岁左右。通过尸体表面的创伤判定，死者都是被掐死的，死亡时间在案发前三个月左右。欢迎收听由小东播讲的《一百一十天内郑州六位女性神秘失踪》，回到现场寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。技术人员在装一号受害人尸体的编织袋内提取了靴子、手提包、钱夹和瓷砖等物。又在钱夹内发现了一张名为彭红梅的身份证复印件，在装二号受害人尸体的编织袋内提取了皮靴、线帽、手提包、手套和瓷碗等物。发现两名死者，这是特大杀人案，由技侦支队和二级分局近百名警员组成专案组全力侦破。专案组在极短时间内开展了六项工作：第一，做好抛尸现场和其他关联现场勘查，力争发现新的线索。第二，是以失踪人员信息库为依托，广泛收集同年龄段失踪女性的信息，同时通过现场提取的身份证复印件，尽快查清失联。第三，做好现场外围的调查访问，注意案发时现场周边出现的可疑车辆和可疑人员。第四，对现场沟渠的沿线进行全面搜索，查找沟渠内是否还有其他可疑物品。第五。是该案件与新郑二幺八案件在作案手段、控制受害人方式、致死方式上非常相似，因此决定开展串免侦查。六是开展案件的串免工作，扩大破案线索。这里要提一句，郑州市自 2,006 年在失踪人口信息库和疑似被谋杀的失踪人员立案侦查长效机制方面下了大力气，大量的相关数据都被录入了计算机，极大的提高了警方的破案速度。很快，根据三八案件现场遗留的彭红梅身份证复印件，专案组在郑州市失踪人口信息库中发现彭红梅为失踪人员。他的弟弟彭军民曾于两千零七年一月九日到派出所报案。专案组迅速联系彭军民进行询问，证实彭红梅的体貌特征以及失踪时的衣着情况与三八案件一号受害人一致。彭红梅今年四十二岁。被害前在郑州市金水区纬四路服装市场的“靓丽人生”服装店打工。2006年12月26日，他下班后从服装市场离开后就神秘的失踪了。虽然他的弟弟多方寻找，但就是踪影不见。警方曾经追踪附近的监控探头，发现彭红梅在离开服装市场后进入了附近的一个小巷子，之后就再也没有走出来过。虽然对周围住户进行了走访，但是没有发现当天有异常情况。警方怀疑彭红梅进入巷子后被一辆车接走了，但由于小巷子内没有摄像头，进出的车辆又非常多，因此没有办法确认是哪台车带走了彭红梅。一起疑似的被害案件就此搁浅了。现在一号受害人身份确定后，专案组围绕彭红梅展开调查。他们了解到，彭红梅失踪前曾在《都市信息报》刊登过征婚信息，并向他人提及过自己最近谈了一个做粮食生意的男友。这让专案组很兴奋，立即派出一路人马追踪这条线索。而三八案件中的2号受害人则依旧没有搞清楚身份。技术人员连夜将受害人的生物检材送到市公安局刑侦科的 DNA 实验室检验，同时在全市的失踪人口信息库中积极的比对串并，寻找与2号受害者特征相符的失踪人员，希望能够扩大破案线索。与此同时，三八案件的两名受害人均为40岁左右女性。而彭红梅曾在《都市信息报》刊登过征婚信息，这一特点引起了郑州市“二二碎尸案”专案组的负责人、刑侦支队副支队长田亚杰的注意。他立即联想到，“二二碎尸案”专案组正在查证王春霞失踪案的线索，于是立刻向“三八”专案指挥部通报了案情。2007年二月二日下午五点，郑州市二七区长江路和工人路交叉口，发现一个被双层塑料袋包裹的人头。经勘验，死者为女性，年龄在三十五岁左右。负责此案的田亚杰决定在全市范围内调查同龄段失踪女性和疑似被害的失踪人员。很快，一条疑似被害失踪人员的线索被摸了上来：王春霞，女，四十一岁，住在二七区西中河前街二十六号。2007年一月八日，与王春霞合租居住的女友范新凤到派出所报警，称王春霞在一月七日失踪了。经询问，范新凤反映，王春霞在失踪前一周曾告诉过自己，最近通过《都市信息报》征婚，谈了一个做粮食生意的男朋友，又有房又有车。王春霞说自己已经把范新凤的个人信息也发布到《都市信息报》的征婚启事上了。更加诡异的是，就在王春霞失踪后几天，范新凤接到一个应征者的电话。两人见面后，对方自称是韩飞，以前在国棉五厂上班， 1 9 8 8年下岗，现在郑州市北环做粮油生意，有车有房。范新凤见对方介绍的情况与王春霞说的男友极为相似，立刻心生警惕，便借故离开了。根据范新凤向二二专案组提供的韩飞所驾驶的汽车牌照，侦查员查出该汽车是2006年12月25日一个名叫安忠义的人。向郑州风行汽车服务有限公司租用的，安忠义，男， 5 0岁，家住黑龙江省哈尔滨市动力区。与其在一起郑州生活的还有弟弟安忠昌，两人之前都曾经经营过亚麻生意。侦查员调查发现，二安于2006年11月28日以假名张成在北环的凤雅颂小区租了一套房子。2006年12月底到2007年1月。两人用两个电话号码多次给征婚女性打电话。刑侦人员分析王春霞的一部手机和一部小灵通的信息后发现，王春霞在失踪前和二安有多次联系。种种迹象表明，二安与失踪的王春霞肯定有关联。但是可惜的是，二二专案组在全市范围内搜索也没有发现王春霞的尸体，因此也没有证据表明二人杀人。但是二二专案组没有放松对二安的监视。通过刑侦手段发现，两人现在离开郑州，前往石家庄了。3月7日，田亚杰对风雅颂小区二安租住处进行了勘查，提取到了几处疑似人血，送刑科所检验。而就在等待结果的这段时间内，三八特大杀人抛尸案就这么发生了。三八专案组对王春霞失踪案和三八杀人案进行串并分析，认为有多处相似点。第一是王春霞与彭红梅。均在《都市信息报》上发布过征婚消息。二是两人均提到所交往的男友是北环做粮食生意的，有房有车。三是两人失踪后，均有人用其随身携带的小灵通拨打银行查询电话。四是三八杀人现场装尸体的编织袋的扎口方式与粮食包装的扎口方式非常相似，这与王春霞失踪案犯罪嫌疑人二安的职业特征是相符的，因此。专案组立刻连夜对风雅颂小区二安的租住处再次进行勘查，发现厨房墙壁上贴的瓷砖与三八杀人案现场沉尸用的瓷砖为同类。与此同时，技术人员在失踪人口信息库中发现，冯小米与二号受害人体貌特征相似。冯小米四十二岁，生前是郑州电厂职工， 2 0 0 7年1月1日失踪。通过 DNA 比对确认，二号受害人就是冯小米，而且在二安租住处提取的血迹。也与冯小敏 DNA 相同，二安有多次杀人的重大嫌疑，专案组立即决定抓捕，立即派田亚杰和刑侦大队长严广等人赶赴石家庄抓捕。3月9日中午，抓捕组赶到石家庄，很快就确认了二安的所在范围，在当地派出所的大力配合下，对该地区进行了地毯式摸排，很快发现一个叫张成的东北人在新华区一家家属院内租住的线索。结合二安在风雅颂小区租房时用的张成的假名，抓捕组认为他们找到了二安。3月10日凌晨1点，抓捕组通过技术开锁打开了防盗门，随后将屋内熟睡的二安抓获了。3月10日上午，两人被押解回郑州。下午，在强大的心理攻势面前，二安的防线崩溃，供述了在郑州以征婚为名，分别于2006年9月27日、12月4日、12月26日。2007年1月1日、1月7日和1月33日，杀死任艳梅、杨爱萍、彭红梅、冯小米、王春霞、蔡海湖等六名征婚妇女，以及在武汉杀伤受害人马婷的犯罪事实。至此， 2 2 3 8和218案件全部告破。3月13日，根据二人指认的抛尸现场。专案组在郑东新区东风渠内、惠济区开发园路北侧沟渠内和二七区侯寨乡江岗水库内打捞出蔡海湖、杨爱平和王春霞三名受害人的尸体。二安交代，在杀害王春霞时，安中昌开着租来的汽车，中午去服装市场接王春霞时就注意到摄像头的存在，因此在晚上就没有将车停在大路上，而是钻进了一条小巷，果然成功的避开了摄像头。而他们的作案套路也非常简单。就是用租来的车和房伪装成有车有房的样子，吸引那些征婚的中年妇女，以达到杀人劫财的目的。